0: Für
1: alle
0: Abgeordneten. Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Mein Name ist Anna Kasautsky, ich bin Bundestagsabgeordnete aus
1: Mecklenburg-Vorpommern und meine wunderbare co neben mir. Hi, ich bin Jessica, ich komme aus dem Wahlkreis in Bonn und es ist ein bisschen so, als wenn man auf die Sommerferien wartet, oder, Daniel?
2: Ja. Muss ich mir jetzt auch vorstellen? Ja, bitte. Ja, okay. du. <lacht> äh, du hast mich eben schon perfekt vorgestellt, weil das Erste, was du gesagt hast, war Hello. Und äh, das ist ja der äh, Fassennachtsruf in Mainz, wo ich herkomme. Ich möchte fürs
0: Protokoll kurz anmerken, ich habe Hello gesagt. Ach so, ich habe Hello ja.
2: verstanden. Ja, ja, ja. Ich bin unter ähm, Ja, also ich komme aus Mainz und bin Daniel.
1: Ja, und, schön, dass du hier bist.
2: Ja, muss ich noch was sagen? Nee, oder? Du kannst noch mal
0: kurz verraten, in welchen Ausschuss so. du bist.
2: Ach ich bin im Familienausschuss, also... Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, FSFJ, und im Innenausschuss seit zwei Sitzungswochen.
0: Genau, du bist nämlich nachgerückt.
2: Genau, für Elisabeth Kaiser, die jetzt Baustaatssekretärin geworden ist.
1: Ganz genau. Und das passiert tatsächlich auch hier bei uns hin und wieder. Mir ist es noch nicht widerfahren, aber doch dem einen oder der anderen, das auch während der Legislatur dann nochmal Wechsel stattfinden oder man zusätzlich irgendwas macht oder so, ne?
2: Genau, also ich hatte auch schon länger Interesse angemeldet und dann, ähm, ja, hatte sich das ja ergeben, dass Chancellor Kiesel Tepe, Staatssekretärin im Bauministerium, dann Senatorin in Berlin wurde, dann musste ja jemand Staatssekretärin werden, dann wurde das Elisabeth und dann musste ja jemand in den Innenausschuss und dann habe ich nochmal gesagt, ja, ich würde gerne und äh, ja, jetzt bin ich da ja, auch. Ja, cool.
0: Das ist quasi der klassische Stein, der die Lawine ins Rollen bringt.
2: Ja, also so dieses, plötzlich dreht sich dann ganz viel. Und wir haben ja dann auch immer diese Sitzungsgremienvorlagen und manchmal ist das ja so wirklich so ein kleiner Austausch und manchmal ist ja dann so vier, fünf Ausschüsse, wo sich was Ja, voll. Und wie
1: ist das so, in so zwei so großen Ausschüssen zu sein? Also ich bin ja persönlich nur in einem, aber ich sehe immer so die Kolleginnen, wie die so hin und her rennen.
2: Das ist bei mir zum Glück recht einfach, weil beide Ausschüsse direkt auf einer Ebene, direkt nebeneinander sind. Also. Ich, Aber
1: parallel tagen, oder? Also
2: innen geht eine Stunde vorher los. früher los. Das Gute in Familie ist, dass wir da auch immer einen Ablaufplan haben mit auch genauer Zeitplanung. Dann weiß man auch, wann eigene Themen dran sind und Abstimmungen sind. Und das funktioniert bisher ganz gut. Also es hat sich, ich hoffe mal, ich klopfe mal auf Holz, keine der beiden Sprecher haben sich bisher beschwert über... Da halt.
0: Und wenn doch sagst du Bescheid, dann klären wir das.
1: Ja. Und sag mal, sind eigentlich auch so ein bisschen die Stimmungen voll unterschiedlich? Weil ich, also ich bin manchmal im Ausschuss Arbeit und Soziales, erzähle ich euch später auch nochmal. Ich war nämlich diese Woche auch da und auch im Bildungsausschuss und habe was ganz Tolles gemacht. Aber bevor ich das erzähle, hab, merke ich so im A- und S-Ausschuss, ist die Stimmung irgendwie anders als im Bildungsausschuss. Wie ist das so innen und Familie? Ja. Das ist ja schon ein bisschen was Unterschiedliches.
2: Innen führen wir, ich, 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 ich glaube, das darf man erzählen. Ist immer die erste halbe Stunde, ist quasi das, was man eigentlich in der Obleute-Runde besprechen sollte, wird dann immer noch mal in der ersten halben Stunde vom Ausschuss aufgemacht. Also dieses Fass, da und da, das und das, und das ist jetzt, hätte doch so, und das wollten wir doch so machen. Und, und wie das viel ist, Redezeit haben wir hier und da? Genau, und das ja, ist, aber warum? ich verstehe es auch nicht. Und da, also es hat sich so ein bisschen schon so, also es ist Ultimate, immer mein ne? Erlebnis da, so die erste halbe Stunde ist immer irgendwie so, GO-Debatte, sage ich jetzt mal, im Ausschuss. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil man denkt, okay, dafür gibt es obleute Runden. Ähm, ja. Dafür ist es dann im Ausschuss selbst, ja, ich glaube, normal. Also hm. geht auch mal hochher, aber normal. Familienausschuss ist dafür wesentlich ja irgendwie auch familiärer. Also es klingt jetzt spießig oder komisch, aber es ist irgendwie auch eine, eine nettere, freundlichere Atmosphäre. Das ich finde, die ähm, AfD tritt im, im Familienausschuss im wesentlich, also es liegt auch an einzelnen Personen, dass es öfter auch zu Zwischenrufen kommt, dass du dich echt noch mehr vor den Ekels und vor den Aussagen. Also ein hm. Storch sitzt halt im Familienausschuss. Ach, ist, ist die da so auch da? Also die ist regelmäßig da. Und okay. also die ist ja so komplett geil auf, auf Gender und ist dann immer so, ja, also jede zweite Frage ist, ja, wie viele Geschlechter gibt es denn jetzt? Und äh, Alter, ja. ey, wenn du so geil drauf bist, dann kauf dir halt Bücher und lest dich ein. Ja. So.
0: Ihr tagt Mittwochvormittags, ne? Genau. Ja.
1: Wir auch. Beatrix
0: von Storch ist ja noch ordentliches Mitglied im Digitalausschuss, da hast du die ungefähr nie und der ist Mittwochnachmittag und, und ich dachte erst so, vielleicht liegt es daran, dass, dass es irgendwie zeitliche Überschneidung gibt. Deswegen mhm. ist die mal bei euch. Und dann hat die vielleicht aber Mittwoch Also die ist Bock, die stellvertretende
2: Fraktionsvorsitzende, aber ist meistens, also für Familie, aber ist meistens eigentlich da im Familienausschuss.
1: Mhm. Okay. Aber das schaffen die bei uns auch. Also wir haben jetzt diese Woche zum Beispiel über das Startchancenprogramm diskutiert. Das ist ja so ein Programm, was wir machen wollen für Brennpunktschulen, wo der Bund dann auch in Schulen investiert. So denkt man sich erstmal okay, ist jetzt irgendwie schwer verhetzbare mhm. Situation. Aber dann wird der wie hat der AfD-Typ das gesagt? Dann wird der Elefant im Raum angesprochen. Es geht mhm. um Migration. Oh. Und dann denkst du dir auch so, Alter, was muss in eurem Gehirn irgendwie falsch strukturiert sein? Dass ihr mit jedem Schrottthema wirklich entweder auf Gender, das schaffen hm. die auch, wenn es um Forschung geht, sind die auch ja. immer irgendwie bei Gender. Oder halt um Migration, wo du so denkst, ey, peinlich. Oder es ist halt
2: auch, also, sorry, es ist also auch so, wirklich, so, so wirklich so absolut. Pietät los. Also mhm. wir hatten vor kurzem eine, eine Fachgespräch, Anhörung ähm, mit äh, Eltern von Sternkindern und, und plötzlich ruft von Storch irgendwie, also plötzlich fängt sie dann an, mit, äh, kommt irgendwie auf 219.
0: Willst du nochmal kurz erklären, was Sternenkinder sind für alle, die es genau, nicht ja. wissen?
2: Ähm, also Sternkinder sind Kinder, die ähm, während der Geburt, kurz nach der Geburt ähm, versterben und ähm, die quasi, denen man aber dann auch trotzdem, oder was heißt trotzdem, die ja auch leben. Und darum geht es quasi auch bei diesem, dass, warum die auch im Ausschuss waren, dass, dass man das eben auch stärker nochmal in den Fokus rückt, was ja. das einfach auch für eine, für eine ja. Belastung ist.
1: Auch während der Schwangerschaft und, die und Verluste zum Beispiel zählen auch zu Genau. Haben.
2: Und ja. ähm, dann, dann fangen die plötzlich an und fragen dann nach, nach hier 219 und plötzlich ruft dann von Storch irgendwie Kindermörder durch den Ausschuss. Also das sind Boah, das so ist Sachen, so krass, wenn du mit, solchen, ne? also, mit Betroffenen da Also so, sie hat, ich hoffe, also ich glaube ja manchmal auch an das Gute an Menschen, also ich glaub, weiß gar nicht, ob sie richtig zu wem sie es jetzt genau gesagt hat, aber so in der Situation ne, gibt da so bestimmte Wörter, so verkneift sie einfach und halt die Fresse. Ja. Aber ja. das ist halt auch so dieses, ja, wie gesagt, ich glaube, da hat man bei denen halt auch schon muss man auch leider die Hoffnung aufgeben, dass das da passiert. Ja, voll. Sorry, ja. ich hatte schon sorry. Aber
1: oh,
0: gut, ich wollte nur sagen, diese Woche ist wahnsinnig viel los. Mhm. Ähm, so die letzten zwei Wochen vor ähm, der Sommerpause und Sommerpause heißt nicht, wir fliegen an den Strand oder wir fahren an den Strand und legen die Füße hoch. Okay, das mache ich zwischendurch aus, aber ich, auch, aber ich fahre eine Viertelstunde Fahrrad dahin von zu Hause aus, ähm, sondern wir sind viel, viel. Ist, das das müsste gerade noch mal kommen. Ja klar,
1: ähm, erstmal schön links rechts. Ähm,
0: äh, sondern wir sind natürlich auch viel in den Wahlkreisen unterwegs. Es ist nur äh, quasi Parlamentspause. Also wir haben hier keinen parlamentarischen Betrieb über den Sommer. Ähm, und äh, ich hätte ein Thema, was gerade super aktuell ist, weil wir hatten letzte Woche im Digitalausschuss ähm, haben wir über die Situation von Content-ModeratorInnen geredet. Das sind die Menschen, die man nicht sieht, aber die Social Media für uns erträglich halten. Ähm, also wenn ihr bei äh, Facebook, bei Instagram, bei TikTok oder so, wenn ihr da Sachen meldet, weil ich sage, oh, das ist irgendwie so hasserfüllt oder eine Darstellung von Suizid oder sonst was, ähm, dann wird das ja nicht einfach gelöscht oder aussortiert, sondern es gibt Menschen, die schauen sich das an. Und diese Menschen sieht man nicht. Und diese Menschen nennt man Content-ModeratorInnen, also die den, den, den Content, den Inhalt moderieren. Ähm, denen wird größtenteils keine psychologische Betreuung an die Seite gestellt. Die sehen so das Schlimmste vom Schlimmsten jeden Tag die werden ultra ausgebeutet, die müssen NDAs unterschreiben, also so Non-Disclosure-Agreements, dass die nicht darüber sprechen dürfen, was sie in ihrem Job machen. Die erfahren teilweise vorher nicht, in was für einen Job sie reingehen, weil sie nicht direkt bei Meta arbeiten, also beim Mutterkonzern von Facebook und Instagram und auch bei den anderen, sondern teilweise wurde das outgesourced in andere Unternehmen, wo du beim Unternehmen, Unternehmensnamen erstmal gar nicht, gar nicht weiß, was kommt da eigentlich auf mich zu. Viele von denen kommen aus dem Ausland, sind aber auch teilweise super krass hoch ausgebildet und deren Aufenthaltserlaubnis hängt am Job. Das heißt, denen wird gesagt, naja, wenn du irgendwas sagst, wenn du irgendwas machst, verlierst du deinen Job, musst du weg. Und darüber haben wir letzte Woche im Ausschuss gesprochen. Und ein Content-Moderator für Meta, der bei einem Subunternehmen arbeitet, hat ähm, von seiner Situation erzählt und wie er das wahrnimmt und bei Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, der hat jetzt ein Betretungsverbot bekommen. Also der darf dieses Unternehmen nicht mehr betreten. Die sind mitten in einer ähm, Betriebsratswahl. Ähm, er ist Wahlvorstand. Fuck. Das ist höchstgradig illegal, was die da machen. Das ist die Behinderung von der Betriebsratsgründung. Das ist verboten in Deutschland. Das ist strafbar. Ähm, und als Konsequenz daraus, dass er vor uns im Ausschuss gesprochen hat, muss er jetzt quasi um seine Zukunft fürchten. Das ist so krass, was da abgeht. Mhm, und, ich ich auch hab, und ich habe auch mit anderen content Contentmoderatorinnen gesprochen, die aber nicht vor die Kamera wollten und die nicht sichtbar sein wollten, weil sie genau vor sowas Angst haben. Ähm, und ähm, da müssen wir auf jeden Fall schauen. Ich habe mit Verdi schon drüber gesprochen. Ich habe auch mit der SPD schon drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich prädestinierte Aufgabe von Sozialdemokratie und Gewerkschaften, da eine Kampagne hochzuziehen, äh, um den Leuten auch klarzumachen, hey, ihr habt Rechte in Deutschland, weil denen wird halt teilweise völliger Spuh von den Unternehmen erzählt. Ihr habt Rechte in Deutschland, die dürfen das nicht mit euch machen. Äh, und wir helfen euch. Hm. Ähm, aber das war, als ich das vorhin... Also gestern Abend habe ich das von Verdi schon mal schon mal so mitbekommen gehabt am Rand. Da hatte ich mich mit denen schon mal drüber
1: gesprochen. Und jetzt habe ich vorhin auch noch mal die Pressemitteilung gelesen. Ich war so wütend. Ja, ich finde es auch richtig krass heftig. Vor allem, weil wir da ja auch in, der, in diesen Grundbereichen sind von, ja, welche Arbeitsbedingungen herrschen dann eigentlich auch gerade in dem digitalen Feld, sage ich mal. Ne? Und, Absolut prekär. Äh, das ist schon super heftig.
2: Ja. Also ich, ich, ich kenne es nämlich, in, in Mainz sitzt äh, Jugendschutz.net, die das, ähm, also bei, die du das, das ist so eine, ich kenne den genauen Rechtsbegriff nicht, aber quasi eine, eine halbstaatliche Stelle, die die das genau quasi auch machen, also die kannst du melden und die schauen sich das durch äh, mhm. für, für ganz viele Sachen und war erst vor kurzem da und hab da halt auch mit denen gesprochen und deshalb ja, was was die halt sehen und, also, und die können ja nicht einfach irgendwie so auf einen, wie soll ich sagen? Die können ja nicht einfach auf den, nur auf den Löschen-Button klicken, sondern die müssen sich ja nochmal genauer angucken. Ja. So, und, ja.
1: das ähm, muss echt krass sein auch psychisch. Ja. Ja.
2: Und umso krasser, dass das dann irgendwie ja. selbst bei also auch ja bei Meta irgendwie so out 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 gesourced. Und, ja.
0: und also schaut euch gerne schaut euch gerne die, die Anhörung nicht war nicht die Anhörung, aber den öffentlichen Tagesordnungspunkt von letzter Woche aus dem Digitalausschuss nochmal an. Ich fand das unglaublich eindrücklich und auch sehr bewegend und wahnsinnig mutig, dass sie da so zu uns gesprochen haben und das können wir nicht so stehen lassen.
1: Das zeigt halt einfach, dass das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, nämlich, dass das so ein Delikt wird, dass die, Straf, dass die Staatsanwaltschaft direkt ermittelt sozusagen, dass wir das für alle Betriebsratsgründungsverfahren, Versuche, die, die sozusagen versucht werden zu torpedieren, dass das halt unbedingt kommen muss. Das ist ja noch eines der großen Vorhaben, die wir durchgekämpft haben, damit das eben nicht mehr passieren kann. Aber du meintest gerade, hast ja auch nochmal über, über Jugend, wie hieß die Stelle nochmal, Jugendschutz. Jugendschutz nicht. genau gesprochen. Und das erinnert mich noch so ein bisschen auch an eine Sache von, war das letzte Woche? Yes. Genau, da haben wir ja auch ein Positionspapier ja beschlossen wunderbares in der fraktionssitzung Wir beschließen im moment irgendwie relativ häufig positionspapiere was ich echt gut finde
2: und ich, also es sind finde ich auch immer gute und ja, wichtige voll. also es ist nicht irgendwie so keine ahnung mir fällt jetzt kein schlechtes beispiel ein Wenn wir man wollen das sagt, was mehr man eh wir mal. wollen mehr elefanten in deutschen Zoos das würde ich zwar auch unterstützen aber ich glaube das ist jetzt nichts Tierschutz. Ja, also ich würde mich freuen wegen den Elefanten, weniger wegen den Zoos. Oh Gott, das müssen wir rauscutten. Wir ich habe an, hab an süße Tiere gedacht und irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay, wir wollen mehr Elefanten in deutscher Freiland. In Freiland. Das wäre ein Positionspapier, aber es wäre kein sinnvolles. So, ich habe jetzt die Kurve bekommen, das mit dem Zoo streichen wir. Also es gäbe ein Positionspapier, mehr Elefanten im deutschen Freiland, aber... Das wäre nicht sinnvoll, aber genau, wir haben ein Positionspapier verabschiedet. Das sinnvoll war, haben wir die Kurve bekommen. Die Kurve ja. haben wir Halbwegs. sowas von ja. Genau, Und Moore. So, jetzt.
0: Ja. Aber <lacht> diese Woche habe nicht ich Moore gesagt. <lacht> ähm, nee, äh, kam Daniel, also kam weg die auch schon hier mit im Podcast war, Daniel Baldi und ich äh, haben das äh, nicht nur zu dritt geschrieben, es haben noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen mitgeholfen. Federführung liegt bei äh, dem äh, Ausschuss für Familie. FSFJ. Ähm
2: Man muss zuhören im Podcast auch.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, also Federführung lag bei Daniel, aber wir haben da gemeinsam dran gearbeitet, weil es äh, unsere aller Bereiche irgendwie betrifft. Und ähm, es äh, geht darum, wie wir Kinder sinnvoll und wirksam vor Missbrauch schützen können. Und
2: genau. Und ich finde, also das... das Wichtige andere, das Neue an dem Papier ist halt, dass es nicht so dieses ist, so wir gucken nur auf Prävention, wir gucken nur auf Sensibilisierung, wir gucken nur auf Aufklärung, wir gucken nur auf Strafverfolgung, sondern dass wir das alles mal zusammengepackt haben in, in eins und auch die Konflikte, die es ja auch teilweise gibt, zwischen verschiedenen Ausschüssen in bestimmten Fragen, zwischen beispielsweise der Frage, wie dürfen Ärztinnen und Ärzte untereinander über über Verdachtsfälle sprechen zum Beispiel, mhm. dass wir die auch einfach mal thematisiert haben untereinander zwischen den Ausschüssen und gesagt haben, okay, wir einigen uns jetzt auf, auf die und die Position und ähm, hat jetzt die Woche auch schon zwei oder drei Termine abends, also außerhalb zum, zum Thema Kinder- und Jugendschutz, habe das dann immer mal so nebenbei angetextet und äh, heute Morgen kam dann äh, sogar schon die Erste dazu und, äh, zu mir und sagte so, ja, ich habe das jetzt äh, nachdem Sie das am Dienstag gesagt haben, auch schon durchgelesen und es ist ja toll. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir echt was, echt was sehr, sehr Gutes und vor allen Dingen Wichtiges Ja, aber ich,
1: ich denke so, klar, wenn man jetzt in der Gesellschaft fragt, ja, findet ihr Kinder- und Jugendschutz richtig, dann würden halt alle sagen, ja, klar, voll das wichtige Thema. Aber wenn man mal ehrlich ist, also finde ich immer, dass nicht nur junge Menschen oft nicht so richtig Thema sind, sondern Kinder halt am Ende auch also erst recht nicht. Und ähm, wenn man sich dann auch anguckt, dass es ja nicht unbedingt einfacher geworden ist, was Kinder- und Jugendschutz eigentlich ist. Gerade auch, wenn wir jetzt noch mal zu den digitalen Aspekten dazukommen und so, dann ist es halt einfach so super wichtig, dieses Thema auch in den Fokus zu rücken und genau in diesen, in dieser Vielfalt und Verzahnung halt irgendwie auch zu betrachten. Ne?
0: Total. Und äh, da wollte ich eh noch kurz mit dir drüber reden, weil die, deswegen mache ich das jetzt einfach hier im Podcast. Ähm, es gibt eine richtig coole Seite, die heißt Queer Lexikon. Und die haben einen Regenbogenchat, wo äh, junge Menschen äh, moderiert, ohne Identifikationspflicht sich miteinander austauschen können. Und ich wollte noch verstehen, wie sie das genau machen. und dachte mir, das können wir quasi wieder in unserer Gruppe machen, weil das ja für uns alle total spannend ist. Das Thema hört für uns mit dem Beschluss des Positionspapiers ja. nicht auf, sondern wir wollen gemeinsam auch gucken, wie kriegen wir dieses Positionspapier jetzt in die Umsetzung. Weil wir wollen ja nicht nur Ideen entwerfen, sondern wir wollen tatsächlich auch am Ende Kindern ja. helfen. Und da gibt es noch ganz viele Punkte, wo wir, wo wir dann noch gesagt haben, na, da müsste man eigentlich auch noch mal tiefer rein. Das können wir jetzt machen. Und das war so ein Ansatzpunkt, wo ich dachte, es wäre total spannend für uns, sich mit denen auch mal zu treffen. Was ja. würdet
1: ihr denn sagen, sind so die drei wichtigsten Punkte, die, die in die Umsetzung kommen müssten, damit, damit man da vorankommt?
2: Nennen wir jetzt jeder aus äh, seinem, ihrem Bereich einen Punkt am Wie besten. Wie ihr wollt. Also, fang, fang du mal fang an, ich ergänze. An. Ja. Ähm, äh, Im Familienbereich schaffen wir das jetzt bald mit dem sogenannten, also es gibt ja die unabhängige Beauftragte für Fragen, für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, das ist die Kerstin Klaus. Und dieses Amt der unabhängigen Beauftragten, also kurz UBSKM, das ist aktuell nicht gesetzlich geregelt. Also es wurde 2011, 2012 von der Bundesregierung eingesetzt. Die macht das auch total gut. Also Cassie Klaus ist wirklich super in, in ihrem Job, in der Aufgabe. Aber es ist noch nicht gesetzlich geregelt. Und das, das machen wir jetzt, in, in diesem Jahr noch. Und da sind ist einmal das Wichtigste, die zwei wichtigsten Sachen sind einmal Prävalenzforschung, also Dunkelfeldforschung, mhm. einfach das, das Zentrum für Prävalenzforschung, weil wir in Deutschland ein enorm großes Dunkelfeld haben. Also dass wir teilweise davon ausgehen, dass jeder siebte, jede bis jeder siebte bis acht erwachsene Person in Deutschland schon eine sexualisierte Gewalt erlebt hat. Dass wir pro Schulklasse von ein bis zwei Kindern reden, die davon betroffen sind ähm, und Ganz, ganz viele Zahlen, das aber die wir halt alle nur im, im Dunkelfeld irgendwie haben und, und nicht greifbar. Und es ähm, hat ja auch immer was mit, mit dem, dem Missbrauch von, von Machtstrukturen, von Vertrauensstrukturen zu tun und deshalb ist es so wichtig zu sehen, in welchem Dunkelfeld, über welches Dunkelfeld reden wir und vor allen Dingen, was sind das für Strukturen und vor allen Dingen aber auch, welche in welchen Machtstrukturen passiert das nicht, weil da gute Prävention passiert, weil da die Mechanismen gut funktionieren. Und das Zweite ist ähm, das, das Recht auf individuelle Aufarbeitung. Also, dass das du ähm, als, als Betroffene, Betroffener ähm, auch Jahre später noch ein Recht darauf hast, in deinen Akten einzusehen, in vielerlei Hinsicht. Also, drei Viertel aller Fälle passieren zwar in, in der eigenen Familie oder im eigenen sozialen Umfeld, aber das heißt ja nicht, dass das losgelöst ist, sondern so, du, du veränderst dich ja. Also, du, du veränderst dich in der Schule, im Freundeskreis, du hast du vielleicht schlechtere Noten, also auf jeden Fall verändert sich dein Verhalten und dann hast du ja später auch ein Recht darauf, mal zu fragen, so okay, ist das mal irgendwo protokolliert worden in der Schule oder niedergeschrieben mhm. worden, dass sich mein Verhalten verändert hat und wenn ja, wo man auszugehen ist, so warum ist eigentlich niemand mal auf mich zugekommen und hat gefragt, sag mal, also, was ja. ist eigentlich los, willst ja. du, willst du, willst du gibt es was, wie wir dir helfen können ja. und so, das ist, sind so die zwei wichtigsten Sachen oder die wichtigste Sache ja. des Gesetzes bei, bei ja. mir, würde ich sagen. Ich,
1: ich würde bei,
0: bei, bei zwei Sachen ich auch nochmal hervorheben, die eine Zahl hast du gerade schon gesagt, drei Viertel der Fälle finden im sozialen Nahfeld statt, also Familien- und Bekanntenkreis und gleichzeitig sagen aber 85% Prozent der Menschen, nee, bei mir im Umfeld, da gibt es sowas nicht. Mhm. Das heißt, wir haben da einen super, super krassen Unterschied, ähm, und wir brauchen eine Sensibilisierung in der Gesellschaft für solche Themen ich, es wird immer noch viel zu wenig darüber gesprochen und wenn halt aus einer ähm, also jeder Fall der passiert ist schlimm ähm, und niemand will sowas irgendwie in seinem Umfeld wissen aber gleichzeitig hilft es halt uns halt nichts wenn wir da Scheuklappen vorlegen sondern genau solche Zahlen genau solche Fakten die müssen, müssen in die Gesellschaft kommen und dass sowas wie ein plötzlicher Leistungsabfall eine Verhaltensveränderung ein Kind zieht sich zurück, ein Kind wird auf einmal ganz besonders aggressiv, was es vorher nicht war, dass das alles Zeichen dafür sein können, dass genau sowas eben passiert ist. Und das ein bis zwei Kinder pro Klasse ist wahnsinnig viel. Und deswegen ist das ein Punkt, wo wir auf jeden jeden, jeden Fall stärker ran müssen, aber auch Kinderrechte und Kinder in ihren Rechten stärken und Wünsche von Kindern akzeptieren. So mein Beispiel ist immer so, ne, der wo, wo hört der Kuss von Tante Trude äh, auf dem Geburtstag, den ich ertragen muss? Wo, wo hört der auf und ab wann ist die Hand von Onkel Herbert zu viel? Hm. Und ähm, man bringt das Kindern nicht wirklich bei. Ich weiß und bei mir war es damals so, mir wurde gesagt, du musst im Internet aufpassen, da gibt es Leute, die wollen böse Dinge von dir. Aber niemand hat gesagt, was sind denn diese bösen Dinge? Das heißt, für mich war das so eine Information, die konnte ich nicht einordnen. Ich wusste nicht, was ist jetzt gut und was ist böse und was ist zu viel und was ist mir vielleicht auch peinlich, wo will ich nicht mit meinen Eltern drüber reden. Ähm, da müssen wir viel, viel klarer in eine Kommunikation kommen, äh, auch im Bereich der, der LehrerInnen und SchulleiterInnen-Ausbildung, dass solche Sachen da stärker thematisiert werden. Ähm, aber es gibt nicht nur die Annäherung im sozialen Nahfeld, es gibt auch immer noch das sogenannte Grooming, also die Annäherung von Erwachsenen an äh, Kinder in sexueller Absicht im Netz ähm, und ein Punkt, äh, den, den wir da mitgenommen haben und auch im Papier aufgenommen haben, ähm, ist der Bereich Computerspiele, weil es gibt äh, Computerspiele, die sind ganz klar für Kinder gemacht, das sieht man an Grafik und Spieleinhalt, aber die haben aus unerfindlichen Gründen einen Chat, wo jede Person jeder anderen Person schreiben kann. Und wenn es ein Spiel ist, was für Kinder gemacht ist und irgendwie FSK 0 ist, ähm, dann ist das für Menschen, die die Absicht haben, sich an Kinder anzunähern, ist das natürlich, also Jagdrevier klingt jetzt echt blöd, aber ist auf jeden Fall was, wo sie sagen, na da, da kann ich auf jeden Fall hin. Und wir haben deswegen gesagt, wir müssen ran an die Kriterien für die Altersempfehlung bei Spielen Bisher spielt da eine Rolle, wie gewalttätig ist ein Spiel, ist Blut zu sehen, ist Nacktheit oder sexuelle Handlungen zu sehen, was nicht mit drin vorkommt, es gibt es einen Chat oder nicht. Und sobald es einen offenen Chat gibt, wo man sich einfach kontaktieren kann, dann ist das kein Spiel, was FSK 0 ist, sondern meiner Meinung nach mindestens
1: mal FSK 16. Mhm, auf jeden Fall. Gerade wenn du auch sagst, so Sensibilisierung und so, muss ich halt auch zugeben, dass ich immer wieder super geschockt bin. Ich habe ja 2020 mein zweites Staatsexamen fertig gemacht. Und ich habe davon halt nichts gelernt. Das wollte nichts. ich dich auch gerade also, fragen. Ich weiß nicht, ja. wollte mhm. ich nämlich dich auch wie es bei dir nee, war. Nee, auch nicht. Deshalb. So, es bleibt nie ein Thema, nie, wie ich das wie ich das erkennen kann, wie, wie ich dann mhm. handeln kann, dass ich irgendwie mal so ein paar Schutzstellen vorgestellt mhm. habe und mal ihre Konzepte vorgestellt haben und es irgendwie Empfehlungen geben haben. denke ich mir, das ist doch krank. Das ist doch komplett krank, dass ich mir da einen abarbeite, äh, um irgendwie die zehn Kriterien guten Unterrichts auswendig zu können, aber nicht einmal weiß... Also ich meine, genau. wie viel das die Statistik stimmt, die du gerade nochmal gesagt hast, die beide gesagt hat, ein bis zwei Schülerinnen, dann frage ich mich selbst in dieser Zeit, in der ich jetzt unterrichtet habe, wie viele Schülerinnen und Schüler habe ich getroffen, die denen das sozusagen widerfährt. Und ich hätte es vielleicht sogar sehen können, aber ich wusste hätte nicht gewusst, wie. Also ich weiß genau. nicht, wie das ist. Also,
2: genau, also bei mir genauso. Ich hatte nochmal einen Sonderfall. Ich war ja an einem an einem, einem Sportinternat, mhm. ähm, da hatte unsere Ausbildungsleiterin das, das Thema mal angesprochen. Ähm, aber sonst so im Studium, im, im Studienseminar, also wo du die, die ich sage mal, im Referendariat nochmal so einen theoretischen, wie Schule hast oder Seminare eben hast, ähm, so, da war das halt so null Thema. Und ähm, ja, also genau, wie, wie du auch sagst, so, so, ich wüsste nicht, wie ich mich hier irgendwie verhalten hätte, ja. wenn irgendwie also oder wie ich darauf geachtet hätte oder auf was ich hätte achten ja. sollen. Ja.
1: Also da ist echt noch super viel zu tun, deshalb ja. vielen Dank, dass ihr euch da die Arbeit gemacht habt und ich muss auch sagen, wie du es auch gerade gesagt hast, so, man will das, das ist so ein schlimmes Thema, man will eigentlich am liebsten gar nicht darüber nachdenken, dass es sowas gibt in der Gesellschaft finde ich finde, das ist so ein menschlicher Abgrund. Ich merke jedes Mal, auch wenn man über so ein Thema spricht, ich bin sofort emotional irgendwie voll krass drin und deshalb es ist halt umso wichtiger, dass ihr euch dem gestellt habt und halt auch politisch nochmal gesagt habt, so, da müssen halt Dinge jetzt auch folgen und passieren. Ne? Ja. Also das ist schon echt super wichtig.
2: Und nach der Sommerpause, also wird es dann auch tun ja, gehen, mit den Ländern drüber zu sprechen, wie zum Beispiel Stichwort in ausbildung wie, wie wir das da mit das zusammen hinbekommen. genau.
1: Ja. Genau, ansonsten, Anna, wenn es ein harter Cut ist, hast du ja gerade schon gesagt, es ist irgendwie super viel los die, die letzten zwei Wochen. Ich finde es immer so ganz witzig, so bevor die größeren Pausen sind, also Sommerpause und Weihnachtspause ist noch schlimmer. Mhm. So nach dem Motto, das ah ja, alles. wir wussten zwar nicht, was wir die ersten Zeit in den Sitzungswochen machen sollten, aber jetzt muss alles, mhm. alles rausgeballert werden, was wir haben. Ähm, an sich ja auch nicht schlecht, weil es ja auch ein paar Sachen gibt, die richtig cool sind. Und auch wenn ich weiß, dass ich, ähm, falls ihr den Podcast öfter hört, ähm, sehr oft, sondern nicht ganz so oft wie Anna über Moore, aber ich würde sagen, es ist vielleicht das, zweit, das zweit, zweite Thema, was wir hier besprechen, <lacht> ähm, muss ich trotzdem euch hiermit nochmal mitteilen, dass ich diese Woche in zwei Ausschüssen, wie ich schon äh, sozusagen gespoilert habe am Anfang, in zwei Ausschüssen für die Ausbildungsplatzgarantie stimmen durfte, also sowohl im noisy Bildungsausschuss noisy. genau als auch im ähm, Arbeit und Sozialesausschuss. Der nach einem wirklich zehn, zehn, zehn Verhandlungen hat das jetzt endlich geklappt und die F, auch die FDP findet jetzt eine Ausbildungsplatzgarantie super. Ähm, und die kommt am, am Morgen ins Plenum wird morgen in zweiter, dritter Lesung verabschiedet und dann haben wir endlich den ersten Schritt der Ausbildungsplatzgarantie durchgekämpft. Und es gibt einen Rechtsanspruch für junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz und was richtig cooles. Stichwort junge Menschen. Und ich weiß, im Moment ist es halt auch nicht so einfach, auch den Einkauf zu bezahlen und sowas. Und ich weiß auch gerade, viele Azubis, die wohnen halt immer noch zu Hause, weil sie halt keinen Ort haben, also einfach keine Wohnung sich leisten können und so. Und so. Dann gibt es halt ein großes Problem, wenn man eine Ausbildung woanders macht, dann braucht man ja eine Wohnung und dann muss man irgendwie auch gucken, wann kann man dann noch mal in eine Heimat fahren. Das, was wir jetzt noch geschafft haben im parlamentarischen Verfahren ist, dass ihr im ersten Lehrjahr, wenn ihr zum Beispiel aus Berlin Sagen wir mal, in ländlichen Raum nach Bayern für eine Ausbildung zieht. Keine Ahnung, ob das irgendwer macht, aber wenn ihr das machen würdet. Markus Söder. <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der hier in Berlin wohnen würde, aber egal.
2: Das ist ein zu woke.
1: Ja, dann äh, könnt ihr auf jeden Fall jetzt nicht nur eine Heimfahrt nach Hause pro Monat im ersten Lehrjahr bezahlt bekommen, sondern zwei. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen so, okay, gebe ich dann der Bundesagentur für Arbeit mein ICE-Ticket? Nee. Ihr kriegt das Geld aufs Konto überwiesen und ihr müsst, könnt mit dem Geld auch machen, was ihr wollt. Und ich sage mal, von Berlin nach Bayern bei den Bahnpreisen und das dann zweimal im Monat. Ich hoffe, ihr nehmt das in Anspruch und es hilft euch ein bisschen. Ich weiß, wir müssen noch viel nachsteuern, Wohnungen bauen, Azubi-Wohnheime bauen, all das. Aber ich glaube, das ist jetzt schon echt ein cooler Schritt. Und das muss ich jetzt an der Stelle doch nochmal loswerden, weil ich echt richtig stolz bin, dass wir das geschafft haben.
2: Zu Recht. Also, Völlig ja. zu
1: Recht. Das war
0: einer unserer Kernpunkte als Jusos, was das Wahlprogramm anging, auch was den Koalitionsvertrag anging. Und Girl, du kannst stolz auf dich sein.
1: Ja, es war schon echt ein Highlight. Ja. Äh, genau, ansonsten haben wir noch Fachkräfteeinwanderung, ähm, aber da lohnt sich dann einfach mal einzuschalten. Da wird sicherlich auch rascher reden und äh, viele von uns. Genau, und von daher sind das eigentlich so die großen Flöcke, glaube ich. Lobbyregister kommt morgen auch, wir sind alle la sehr lange morgen hier, bis...
2: Mhm. Ich glaube 17 Uhr ist die namentliche, Abstimmung. 17.20 Uhr
1: oder so ist die letzte
0: namentliche Abstimmung morgen. Das heißt, ich, musste, ich hatte eigentlich einen Termin in Hessen, den musste ich leider absagen, äh, weil ich nicht rechtzeitig hingekommen wäre. Ähm, aber das ist dann an der Stelle so, äh, Plenum, Präsenz. Wie gesagt, das? kurz vor der Sommerpause ist ja. noch mal richtig viel los. Das ja. sich. Aber apropos Plenum und Präsenz, Daniel Baldi ähm, zeichnet sich durch verschiedene Sachen aus. Ja. Zum einen ist er, ist er Schriftführer, das heißt, er gehört zu den Menschen, die oben auch mal äh, neben der Präsidentin sitzen dürfen. Wie ist das ähm, eigentlich? So wie eben. fühlt es und, sich und, an, äh, uns einen Hammelsprung bescheren? <lacht>
2: Sorry, not sorry. Nee, alles Gute, du hast es völlig richtig gemacht.
0: Aber äh, Daniel Baldi ist auch ein begnadeter Zwischenrufer. Und äh, dadurch, dass er eine eher tiefe Stimme hat, äh, kommt es auch vorne bei den ProtokollantInnen an. Ähm, und ich weiß nicht, ob du auf die Liste der meisten ZwischenruferInnen irgendwann kommen willst, aber... Ähm,
2: das meistens, Qualität vor Quantität. Genau, aber das sind meistens
0: echt gute Takes, die du da bringst. Was war denn so dein Lieblingszwischenruf bisher?
2: Ich habe gerade gestern, ähm, weil das eine Kategorie ist, die ich bisher noch nie im Protokoll so gelesen habe, ich bin gestern während der Fragestunde ins Plenum gegangen und ähm, ja, ein, ein AfD-Abgeordneter hat eine komplett beknackte Frage gestellt. Und dann gab es so ein bisschen, gab es auch Zwischenrufe von, von, von anderen Kolleginnen und Kollegen und dann war so ein bisschen Unruhe und ich komme so da rein und ich dachte so, was ist denn hier schon wieder los und habe dann auch einfach ganz laut etwas zu laut vielleicht auch gesagt, was ist denn hier schon wieder los? Und im Protokoll ist jetzt äh, quasi, sind diese Zwischenrufe stehen drin, dann steht da Abgeordneter Baldi betritt den Plenarsaal, Bindestrich, Abgeordneter Baldi, was ist denn hier schon wieder los?
1: Ja, ja. also du bist da ja wirklich sehr begnadet. Und es
2: ist mir dann auch manchmal so ein bisschen, also gestern dachte ich schon so, oh Gott, das war jetzt ein bisschen laut, aber dann dachte ich auch so, nö, war ja witzig. <lacht> Ja. Stark. Nee, und äh, ja, die Frage Schriftführer, es ist, ähm, macht Spaß, also es ist echt cool, weil man auch sieht, ähm, wie Abgeordnete reden. Also drucken die sich ihre Rede komplett aus, arbeiten die mit Stichpunkten, arbeiten die mit, mit gar nichts und das finde ich total spannend und auch teilweise dann auch bewundernswert, wenn du siehst, dass Leute wirklich fünf Minuten durchgehend reden können, ohne eine einzige Notiz zu haben. Und es ist so... Ich glaube, man lernt auch so ein bisschen nochmal was über Verfahren. Also man lernt, glaube ich, auch mehr Kollegen, Kolleginnen kennen, weil man, weil alle halt da vor einem sitzen. Und es so. hat den tollen Nebeneffekt, dass man, wenn zufällig mal abends eine Debatte in der Tagesschau läuft und man zufällig im Hintergrund war, dann ist man mal im Hintergrund in der Tagesschau. Genau. Und, und es, schreiben sieht, einem alle, genau, und das es sieht so aus, als ob man wichtig gesehen. sei, weil man hier neben der Präsidentin ist man ja dann auch, weil man neben der Präsidentin sitzt und ja, da, da denken Leute, wow, der hat's geschafft. <lacht>
1: Ja, ist cool. So, genau ich muss jetzt leider los. Ja, wir müssen aber eine Kategorie, die müssen wir auf jeden Oh ja, Fall, stimmt. Äh, Dein erfragen.
0: absurdestes Erlebnis.
1: Genau.
2: Ich finde so ganz vieles absurd. Ähm, boah, also ich, oh Gott. Äh, mein, ich, 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 ja, das, äh,
1: was dir vielleicht auch am meisten im, im Kopf geblieben ist oder so, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast, wo du sagst: Okay, wie läuft das hier oder so.
2: Also tatsächlich FC-Bundestag, Europameisterschaft, dass uns Felix Magath trainiert hat, finde ich im Nachhinein immer noch absolut absurd. Weil Sag glaub, mir mal kurz, was ist der FC-Bundestag? Achso, es gibt eine Fußballmannschaft beim, beim Bundestag, wo, wo von allen Fraktionen Abgeordnete mitspielen und wir haben dann einmal im Jahr Europameisterschaft mit Finnland, Schweiz, Österreich und, und wir zusammen. Und dieses Jahr hat uns Felix Magath trainiert und das ist schon deshalb absurd, weil ich halt, also ich kann halt wirklich... Ich bin kein guter Fußballer. Ich also habe immer zweite Mannschaft gespielt. wenn es eine dritte gegeben hätte, dann hätte ich ja halt dritte gespielt. So. Und ich glaube, wenn man so, egal aus meinem Freundeskreis, aus Mann Fußballmannschaften gefragt hätte, so, wer wird auf keinen Fall irgendwann mal von Felix Maka trainiert, wäre die <lacht> Antwort gewesen, zu Recht, ja, der Baldi. Und ich bin jetzt von ihm trainiert worden. <lacht> äh, aber absurd ist es. ich finde ganz vieles manchmal so absurd. Also, ich weiß nicht, wie... Ich, ne, ich, bin halt ja du bist ja dann auch irgendwie kurz vorher aus dem Referendariat rausgekommen und dann ist das so an ganz vielen Stellen am Anfang so krass ich war vor einem Jahr musste ich also musste ich mir noch von meiner doofen Fachleiterin irgendwie noch erzählen lassen, wie scheiße ich bin und im ja. ähm, Bundestag. jetzt bin ich im Bundestag und bin vielleicht immer noch scheiße, aber ich muss es mir zumindest <lacht> von ihr nicht mehr anhören jeden Tag.
1: <lacht> ja, cool. Ja. Was
2: sind denn eure, also, nennt mir mal Beispiel, was sind denn eure absurdesten Ereignisse?
0: Das kannst du im Podcast nachhören. Ich habe
2: hab ja eine Folge gehört, ähm, habe sie bei, bei dir gehört und wir hatten uns auch so schon mal drüber ja. unterhalten. Und ich muss jetzt wirklich bloß, ich Ereignis. muss
0: in zehn Minuten auf einem Panel sitzen, ihr Lieben. Okay. Dann los ähm, ja. schaffen. Aber wir, wir tauschen uns dazu nochmal aus. Ähm, und ähm, ich ende ja immer mit einer äh, guten Verabschiedung. Das letzte Mal war es bis Baldi. Ich fand es sehr passend, äh, da du heute dabei warst. Und Tell me Auch oh, gut. Äh, und deswegen würde ich sagen, hauste äh, Rheinland, falls wir uns nicht mehr sehen.
2: Sehr gut. Wer das übrigens auch gut kann, ist äh, Hanna Steinmüller von den, von den Grünen. Hat auch immer sehr, sehr geile Verabschiedungen drauf. Also, falls ihr, ja. ähm, In diesem
1: Sinne, wir... Wir sind sehr froh, dass du heute bei uns warst, Daniel. Und wir wünschen euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und dann sind wirklich, ist wirklich Sommerpause. Macht's gut. Schüsseldorf. Udorf. falls wir uns nicht mehr sehen. <lacht>